0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. Für die heutige Sendung habe ich mich wieder aus dem Haus gewagt und wurde freundlich empfangen bei Inok. Vor mir sitzen Karim Jaffamada und Roland Stelzer. Grund unseres launigen Besammenseins ist die bevorstehende alljährliche Robot Challenge. Die Robot Challenge hat 2004 das erste Mal stattgefunden in eher privatem Rahmen, wenn ich recht unterrichtet bin.
1: Ja, damals war das wirklich in einem sehr, sehr intimen Rahmen. Wir waren eine kleine Gruppe, die ein bisschen mit Robotern und künstlicher Intelligenz experimentiert hat und haben uns überlegt, wie man vielleicht andere auch motivieren könnte, da einzusteigen und haben einen kleinen Wettbewerb in einer Schule veranstaltet und da haben sage und schreibe sieben Roboter teilgenommen. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob überhaupt einer das
2: Ziel damals gefunden hat, meiner jedenfalls nicht.
0: Was waren damals die
2: Bewerbe? Damals gab es nur einen einzigen Bewerb, das war der Hindernislauf. Da mussten die Roboter in der Aula in der Sprengergasse von einer am Ende bis zum anderen Ende fahren und am Weg waren so Holzstaffeln aufgestellt die man irgendwie ausweichen musste. Und wie gesagt, ich kann mich auch nicht erinnern, ob das einer bis zum Ziel wirklich geschafft hat.
0: Inzwischen hat sich die Veranstaltung zu einem der größten Bewerbe dieser Art weltweit gemausert. Ich glaube, es sind rund 600 Roboter, die heuer gemeldet sind.
2: Ja, also dieses Jahr sind um die 600 Roboter, um die 840, glaube ich, Teilnehmer aus 40 Ländern. Das heißt, es ist sehr international und sehr, sehr viele Leute einfach und das macht es auch immer spannend, dass man die verschiedensten Leute sieht, jung und alt, also vom Schüler bis zum Pensionisten ist alles vertreten und einfach coole Kreationen von den ganzen Teilnehmern.
0: Der Aula als Veranstaltungsort seid ihr grundsätzlich treu geblieben, allerdings an anderem Ort. Es ist nicht mehr die Aula der HTL Spengergasse, sondern die Aula der Wissenschaften.
1: Ja, genau. Also wir sind von der Spengergasse, von der Schule, eigentlich, glaube ich, war es die Kantine damals. Da war die noch kleiner, da hat man es <lacht> als großen Raum in Erinnerung. War die Kantine und dann äh, sind wir da hinausgewachsen, dann haben wir es zwei Jahre, glaube ich, im Festsaal des Bundesrechenzentrums gemacht und dann im Siemens-Forum ein paar Jahre und jetzt haben wir aber, glaube ich, schon zum fünften oder sechsten Mal in der Aula der Wissenschaften, in der, im ersten Bezirk, in der Wollzeile.
0: Da bespielt ja mehr oder weniger das halbe Haus. Also eine Etage ist, ja, glaube ich, den Teams vorbehalten, um gerade noch schnell was fertig zu löten oder zu debuggen. Und im oberen Teil findet die Veranstaltung statt im großen Raum.
2: Also mittlerweile bespielen wir das ganze Haus. Das sind ca. 2400 Quadratmeter. Und ähm, ist uns eigentlich zu klein. Also, dieses Jahr schauen wir gerade in jede Ecke, in jede Winkel in der Aula, wo wir noch Tische hinstellen können für die Teams, ähm, weil es natürlich immer was zum Löten und zum Vorbereiten gibt. Und im zweiten Stock im Festsaal äh, werden die allermeisten Bewerbe stattfinden, aber auch unten, wenn man reinkommt, in der Aula von der Aula, gibt es eine Ausstellung mit Robotern, also wirklich das gesamte Haus. Ja, ja, haben wir erstmals auch angesucht um Benutzung des
1: Vorplatzes. Also wir wollen dafür alles gerüstet sein. Es platzt wirklich aus allen Nähten
0: und werden auch den, den Vorplatz ein bisschen mitnutzen. Bei dem Haus ist immer schwer festzustellen, was ist Vor- und was ist Hinterplatz. Ist das jetzt der Wollzeile zugeneigt oder das auf der Seite der Jesuitenkirche? Genau, der
1: Vorplatz ist, ist zur Wollzeile. Da ist auch der offizielle Eingang dann bei der Veranstaltung und hinten beim äh, Igner Platz. Bei der Akademie der Wissenschaften, das ist die
0: Rückseite. Der architektonisch uns, ist, schönere Eingang. <lacht> ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir verraten, wann die Robot Challenge stattfindet.
2: Die Robot Challenge findet am 11. und 12. April statt, Samstag und Sonntag jeweils, den ganzen Tag. Es ist freier Eintritt für die Zuschauer und einfach vorbeischauen und verschiedenste Roboter anschauen. Also wir werden wieder vom klavierspielenden Roboter, der aus Mexiko sich wieder angesagt hat, bis hin zum Zoom ringenden Roboter, fliegenden Roboter, also da gibt es alles Mögliche ähm, zum, zum Staunen.
0: Die fliegenden Roboter sind eine Antwort auf den Platzmangel? <lacht> Auch, ist eine gute Idee, aber... Diese ganze Drohnengeschichte
2: so zum Flugfotos äh, und Videos aufnehmen ist ja momentan in aller Munde. Bei uns ist natürlich, wie bei der Robot -Change immer üblich, alles äh, autonom, das heißt nicht ferngesteuert. Das heißt am Anfang muss man den Roboter hinstellen, aber dann greift der Mensch nicht mehr ein und die Roboter müssen die Aufgaben selber machen. Ähm, und das Drohnenthema ist äh, auch bei uns halt ein großes und werden immer mehr, die da, die da mitmachen.
0: Bevor wir vielleicht auf die Drohnen noch ein bisschen eingehen, wie viele Bewerbe, wie viele Disziplinen wird es denn heuer geben? Ähm, es gibt bei der Robot Change
2: 14 verschiedene Disziplinen, von Drohnen über Roboter-Sumo, was, was immer sehr beliebt ist, wo es die verschiedensten Gewichtsklassen gibt, also vom Nano-Sumo bis hin zum Mega-Sumo. Und das Book-Collect ist so das Anspruchsvollste für die, die schon äh, mehr auch in künstliche Intelligenz und in Algorithmik hineinstecken wo Roboter so einzelne Scheiben einsammeln müssen und die nach Farben sortiert dann ablegen müssen. Das war immer schon bei uns das Ziel bei der Robot Challenge, dass wir vom Einsteigerbewerb bis zum höherwertigen Komplikationsgrad alles dabei haben. Ja, und was man, glaube ich, auch
1: nicht vergessen sollte, ist der Freestyle-Bewerb. Da haben alle Roboter Platz, die in den anderen quasi sportlichen Disziplinen Ihren Platz nicht finden. Das heißt, alles, was irgendwie an außergewöhnlichen Roboterentwicklungen äh, mitmachen will, meldet sich äh, oder stellt in der Freestyle-Exhibition aus. Äh, und da wird dann von einer Fachjury eben nach verschiedensten äh, Kriterien beurteilt und eben am wichtigsten ist vom, von den Zuschauern, vom Publikum dann bestaunt. Und auch die Leute, die die Roboter entwickelt haben, stehen natürlich Rede und Antwort dort und. Äh, ist ja ein ganz, ein ganz ein nettes Forum für alle Interessierten, da sich auszutauschen.
0: Den Human Sprint wird es auch wieder geben.
2: Humanoid Sprint äh, wird es auch wieder geben. Ähm, bin schon gespannt, wie gut das dieses Jahr funktionieren wird. Da müssen eben so menschenähnliche Roboter, die teilweise komplett selber gebaut sind, einen bestimmten Sprint laufen, wobei Laufen eher so gemächliches Gehen ist. Und wer am schnellsten im Ziel ist, also nacheinander, weil sonst würde das noch nicht funktionieren, dass die alle auf einer Strecke.
0: Das sind Einzelläufe. Das große Problem dabei ist, glaube ich, die Balance.
2: Das ist eines der großen Probleme. Bei vielen Robotern habe ich auch gesehen, der Boden ist etwas rutschig bei uns, der Untergrund. Jetzt rutschen die so ein bisschen dahin, es schaut ein bisschen aus wie Schlittschuhlaufen. Aber natürlich, man muss beim Gehen und beim Laufen während man den einen Fuß gehoben hat, auch irgendwie die Balance halten können. Das ist die große Problematik bei so humanoiden Robotern. Warum ist der Boden rutschig? Wir legen da so eine Plane auf den Boden in der Aula, wo die Markierungen drauf sind und der ist einfach ein bisschen rutschig. Wir haben aber schon in den Anfangsjahren der Robot Challenge aufgehört, da irgendwelche speziellen Wünsche der Teilnehmer und Roboter auf die einzugehen und sind eigentlich der Meinung, dass so wie es ist, ist es und damit müssen die Roboter umgehen. Das heißt, man darf auch blitzen und fotografieren während der Robot Challenge und wenn das irgendeinem Roboter stört, dann hätte man das halt vorher beachten müssen.
0: Tatsächlich spielt ja bei vielen Bewerben die Erkennung des Untergrundes, zum Beispiel beim Book Collect die Farbe des Books und auch des Feldes eine große Rolle und da gibt es, glaube ich, immer wieder Probleme, dass Roboter sich schwer tun da in der Differenzierung.
1: Ja, das ist natürlich auch nicht ganz trivial, also was, was einem Roboter das Sehen beizubringen. Die Farben sehen äh, für, eine, für eine Kamera, für einen Computer, je nach Lichteinfall, äh, völlig unterschiedlich aus, wenn es da Schattenwürfe gibt äh, oder wenn sie auch im, im für uns nicht sichtbaren Bereich wahrnehmen, mit Infrarotsensoren zum Beispiel. Da gibt es halt dann oft Störungen, dass sie Roboter untereinander stören äh, oder dass eben äh, Blitze von, von Fotokameras zu Fehlinterpretationen führen und es ist einfach wirklich so, auch, auch wie beim Boden und der ganze Umgebung, wichtig ist uns, dass man zwar relativ schnell bei den Bewerben auch mitmachen kann mit relativ einfachen Robotern, aber wenn man gewinnen möchte und wirklich vorne dabei sein möchte, ist das Teilnehmerfeld mittlerweile so, so dicht, dass man einfach mit solchen Störeinflüssen umgehen muss.
0: Eine Einsteigerklasse ist, glaube ich, auch der Line-Follower, wo es darum geht, dass der Roboter einer Linie folgt, aber auch mit Schwierigkeiten, mit Hindernis und mit Unterbrechung der Linie. Und da habe ich festgestellt, dass es da ganz große Unterschiede gibt in den letzten Jahren. Also die profi deren Geräte sind mittlerweile atemberaubend schnell geworden, während die der jüngeren Teilnehmer und Teilnehmerinnen, glaube ich, eher weniger, fürchte ich. Leider dann eher gemächlich versuchen, der Linie zu folgen?
2: Ja, also der Line-Follower ist so der vermeintliche Einsteigerbewerb. Da müssen die Robots einfach einer schwarzen Linie auf dem Boden folgen. Das ist, wenn man so mit Robotik anfängt, auch meist eines der ersten Sachen, die man mal ausprobiert, also eine schwarze Linie von einem weißen Untergrund zu unterscheiden und dann danach äh, einen bestimmten Kurs nachzufahren. Bei der Robot-Challenge beim Line-Follower ist es mittlerweile so, das ist ein bisschen die Formel 1 von der Robot-Challenge. Da basteln die Teams ein ganzes Jahr lang an besonders ausgekniffelten Lösungen, um den Anpressdruck zu erhöhen und einfach um Kurvengeschwindigkeiten schneller zu machen können, dass der Roboter nicht abhebt. Und da gibt es wirklich diverse Tricks, die sich da so nach und nach die Teams einfallen lassen. Das heißt, wenn man da vorne dabei sein will, da muss man schon wirklich sehr, sehr gut sein. Das heißt, da werden Geschwindigkeiten von, ich glaube, über zwei Meter pro Sekunde auf diesem Kurs gefahren und das ist wirklich wahnsinnig schwer. Was wir seit ein paar Jahren machen, ist ein bisschen einen Einsteigerbewerb zu bieten, äh, wo man nur mit Lego-Robotern mitmachen kann. Von Lego gibt es ja diese Sets, die man kaufen kann, dieses Mindstorms und es gibt bei uns eigene Klassen, wo man mit, nur mit Lego-Robotern mitmachen kann, also auch ein Line-Follower für Lego-Roboter. Äh, und da ist dann quasi äh, zwar nicht mehr so viel Spielraum in dem, was man bauen kann, weil man ist beschränkt auf nur offizielle Lego-Bauteile und da geht es dann ein bisschen mehr halt auch in die Programmierung hinein und das bietet wirklich jedem die Chance, damit zu machen. Da,
0: da habt ihr ein Paradigma aufgegeben, weil früher waren ja eigentlich nur selbstgebaute Geräte zugelassen.
2: Was für uns immer wichtig war, ist, dass
0: zumindest
2: entweder in der Hardware oder in der Software ein substanzieller Eigenanteil dabei ist. Das heißt, wir wollten nicht, dass man mit einem fertigen Roboter, den man so beim Konrad zum Beispiel kaufen kann, schon mit dem Programm, dass man einfach mit dem mitmacht. Ähm, beim Lego-Roboter muss man den Roboter auch, zumindest aus den Lego-Bausteinen zusammenbauen und auf jeden Fall selbst programmieren äh, und das ist dann schon quasi eh genug Arbeit und wenn man das gut kann, hat man auch verdient, dann bei der Robot challenge mitzumachen. Die Idee bei den Lego-Bewerben ist
1: eben auch, dass es nicht zu einer reinen Material- und Hardware-Schlacht ausartet, sondern dass auch dir äh, eine Chance haben in einem Bewerb, die sagen, okay, in der Hardware, im, in, 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 äh, im Basteln, Sägen ist nicht so meins, aber dafür äh, überlege ich mir besonders schlaue Algorithmen, wie der vorausschauend mit diesem Kurs umgeht und, und äh, habe mehr, mehr Hirnschmalz in, die, in der Software drinnen und äh, ich denke, es ist halt gut, wenn es in, in, in beiden Bereichen
2: wirklich äh, eine Motivation gibt, dass man was weiterentwickelt. Ausnahmen bestätigen die Regel weil auch mit diesen Lego-Robotern kann man bei den normalen, unter Anführungszeichen, Bewerben vorne dabei sein. Ich erinnere mich, letztes Jahr gab es ein Team äh, von einem Gymnasium in Ungarn, also so Schülerinnen, glaube ich, waren das eine Gruppe, und die haben mit ihrem Lego-Roboter beim ganz normalen Line-Follower Enhanced-Bewerb, das ist der, wo es Hindernisse gibt und wo halt nicht mehr nur die Geschwindigkeit zählt, äh, dort, glaube ich, den ersten Platz gemacht. Das heißt, es ist durchaus auch so, wenn man äh, ein zuverlässigen Roboter hat, der halt immer diese gleiche Leistung erbringt, dann durchaus auch vor einem Roboter sein kann, der manchmal sehr schnell ist, aber halt die meiste Zeit ausfällt.
0: Vereinzelt gibt es weibliche Teams oder weibliche Teammitglieder, aber ich glaube, der Prozentsatz ist nicht so hoch, der Anteil. Der
2: Prozentsatz ist leider nicht sehr hoch. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es ist ca. 20, 80 Prozent, die Verteilung das ist besser, als ich befürchtet hätte. Ja. <lacht> ja. Unter den österreichischen Teilnehmern ist es
1: noch schlechter das Verhältnis als international.
0: Wo kommen die meisten weiblichen Teilnehmerinnen her? Das ist eine
2: gute Frage. Die ah, ja. meisten Teilnehmer, das ist leichter zu beantworten, die kommen dieses Jahr aus Mexiko. Würde man vielleicht auch nicht meinen. Wir haben mit Mexiko vor Zwei oder drei Jahre eine Kooperation angefangen. Die machen dort in Mexiko für die Robot Challenge Vorausscheidungen äh, und bewerben das dort lokal. Und es ist immer ganz unglaublich, was für große Mengen an, an Interessenten es dann gibt, die sich halt auch die Reise nach Österreich leisten, weil das ist ja, ist ja nicht ohne. Das heißt, da kommen, glaube ich, 120 Leute aus Mexiko mit ihren Robotern. Auch die Türkei, Russland, Polen, solche Länder sind sehr stark vertreten. Österreich, muss man leider sagen, läuft dann eher so unter ferner Liefen, auch von der Menge der, der Teams und Roboter. Und das widerspiegelt sich dann meist auch im Ergebnis, im Medaillenspiegel wieder.
0: Ehemals war ja das hauseigene Happy Lab schon ein Zentrum, in dem viele der angetretenen Roboter gelötet, gesägt, gehämmert wurden.
1: Ja, es gibt auch jetzt noch ein, ein, ein paar Teams, die bei uns hier im Happy Lab entwickeln und basteln und bauen. Ich glaube auch vereinzelt welche, die, die wirklich auch gute Chancen haben, vorne dabei zu sein. Also, gerade diese Woche habe ich einen beobachtet, der eben einen Line-Follower-Roboter da gebaut Der hat die, die Felgen 3D gedruckt, eigene Gummimischungen dann drüber gegossen und, und, und dafür die Formen gefräst, Ventilatoren eingebaut, um den Anpressdruck zu erhöhen. Er hat mir dann erzählt, äh, sein Roboter, was hat der? Vier, 400 Watt Leistung oder so, aber nur für 10 Sekunden. Das heißt, er muss den Kurs in, er muss sowieso schnell sein, sonst geht ihm der Strom aus.
0: In 10 Sekunden den Line-Follower-Kurs? Der muss ja an der Sichtbarkeitsgrenze sein, so schnell.
1: <lacht> ja, also da werden wir sehen, aber, aber da bin ich sehr zuversichtlich, äh, denn jetzt haben wir doch noch ein paar Wochen zum Bewerben und der ist jetzt schon am Fertigwerden und natürlich Carbonrahmen rahmen und, und alles. Und ein anderer, äh, den wir auch gesehen haben, der sich vorbereitet bei uns im Happy Lab, der wird mit einem äh, humanoiden Roboter äh, bei der Robot Challenge mit dabei sein, der, der komplett selbst gebaut ist.
0: Die größte Sparte sind die Kampfsportarten, die Sumo-Ringer in, ich glaube, fünf Gewichtsklassen. Da kann ich mich erinnern, vor ein paar Jahren war da ein, ein litauischer Bewerber sehr stark. Master of Disaster. Ist der inzwischen zum Stammgast geworden? Ja, das ist
2: der Vitali, der aber leider seit ein paar Jahren nicht mehr zur Robot Challenge kommt. Ich habe erst vor kurzem mit ihm wieder geemailt, ob er es dieses Jahr schafft. Und er kann leider nicht kommen. Er ist nach, nach Großbritannien gezogen und hat dort wegen der Arbeit auch keine Zeit mehr an Robotern zu basteln. Tut ihm irrsinnig leid, in Großbritannien hat er keine Gruppe gefunden, die irgendwie mit ihm mitbastelt. Und allein ist es natürlich nur der halbe Spaß. Aber es gibt andere Teams, die, glaube ich, bei, mittlerweile bei weitem seinen Platz eingenommen haben. Also sei es aus Mexiko oder aus Lettland gibt es immer eine größere Gruppe. Also aus dem Baltikum, dort sind die diese mega sumo roboter immer noch zu Hause. Ja.
0: Heuer schickt er auch nicht seine Familie als Vertretung, was glaube ich auch schon mal der Fall war.
2: Ja, da hat immer die ganze Familie mitgebastelt, also
0: die, die, die von, der, von der Frau über die Tochter mussten alle alle mit tun. Insofern hat das eine Gruppe ja mit <lacht> übersiedelt, hoffe ich nach England.
2: <lacht> ja, er hat mir sogar erzählt, dass er ein, ein drittes Kind glaube ich bekommt, vielleicht vielleicht mit dem
0: dann in, in Zukunft. Versteht, das bindet Ressourcen. <lacht> Was konkret ist die Aufgabenstellung bei den Sumo-Robotern? Ja, bei den
1: Sumo-Robotern ist es so wie, wie im äh, normalen Sumo-Ringen unter den Menschen auch. Es treten zwei gegeneinander an und wer den anderen äh, aus dem Ring befördert, hat gewonnen. Und so ist es eben auch bei den Robotern.
0: Da gibt es keine weiteren Regeln, die da irgendwelche Fairnessgebote oder sowas, die dürfen mit allen Mitteln einander austricksen und aus dem Ring boxieren. Ja, es gibt schon
1: so, so Fair-Play-Gepflogenheiten, äh, also dass man eben nicht äh, darauf abzielen darf, den anderen zu beschädigen oder zu, zu vernichten, äh, sondern es geht wirklich darum, äh, den anderen zu finden und eben aus dem Ring zu befördern, hinauszuschieben. Aber im Prinzip ist es sehr, sehr einfach. Das macht es natürlich auch für die Zuschauer entsprechend spannend und, und, und äh, leicht zu, zu verstehen, was, was da abgeht. Äh, auch wenn sie für viele wahrscheinlich in der Thematik nicht so tief drinnen sind, nicht erschließt, wie komplex das Problem eigentlich ist und was die wirklich guten Roboter, was da alles berücksichtigt äh, werden muss, auch in der, in der Software, damit die derartig gezielt und, und äh, gut dann
2: auch mit der Strategie des Gegners umgehen lernen. Es wird uns dieses Jahr auch wieder äh, aus Japan ein Gast besuchen, äh, Takeshi Kanai, der dort bei Fujisoft arbeitet, die diesen Bewerb überhaupt ins Leben gerufen haben, das heißt, vor über 20 Jahren haben die mit diesem Roboter-Sumo angefangen, um Mitarbeiter zu finden eigentlich. Das war so ein äh, Recruiting-Programm von denen äh, und machen das immer noch jährlich, gibt es in Japan den Old Japan Robot Sumo Tournament, das ist, das ist ein großer Wettbewerb, wo man äh, eigentlich nur als Japaner mitmachen kann, wenn man vorher in irgendwelchen Ausscheidungen gewonnen hat und manche Bewerber weltweit können auch auf Einladung sozusagen dort Teilnehmer entsenden und wir sind da mit der Robot Challenge auch dabei, das heißt, wenn man die Robot Challenge gewinnt, dann bekommt man bei der Robot Challenge ein Zertifikat von dem Herrn Kanai überreicht und darf dann auch nach Tokio fahren zum All Japan Robot Sumo, ist natürlich auch eine tolle Sache.
0: Japan ist ja traditionell eines der großen weltweiten Zentren der Robotik.
1: Ja, also bei den, bei den mobilen Robotern, auch im, im, im speziellen, wie der Karim schon erwähnt hat, das Roboter-Sumo, das wurde ja dort erfunden. Natürlich hat auch das humanoide Sumo dort gewisse Tradition. Äh, auch sonst in der, in der Robotik sind sie traditionell sehr stark und die haben das äh, teilweise institutionalisiert, also wirklich in ihren Lehrplänen drinnen, auch bei diesem äh, Sumo-Roboter-Turnier in Japan, der Takeshi hat uns da seine Pläne gezeigt. Das ist ein, ein, eigentlich ein, ein landesweites Turnier, mit sich es halt immer weiter verdichtet dann und so Zwischenrunden und, und Vorausscheidungen. Und dann im, im Finale eben in Tokio geht dann richtig zur Sache. Also die haben das wirklich im, in den Lehrplänen, in den Schulen fest verankert.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, Asimo von Honda war eine Zeit lang so die Entwicklungsspitze bei den humanoiden Robotern. Gibt es den noch? Steigt er noch seine Stufen? Fällt er, stolpert er noch darüber
2: oder kann er es inzwischen? Ich habe jetzt auch schon länger nichts gehört, aber ich glaub, was ich äh, vor einiger Zeit auch mal gesehen habe, ist, dass die in Japan so Messeroboter haben, die wirklich schon sehr menschenähnlich auch ausschauen. Das heißt, wo man schon zweimal hinschauen muss, ob das jetzt eine Dame war das in dem Fall oder ein, oder ein Roboter ist. Und da tut sich, glaube ich, jetzt auch einfach vom Aussehen her sehr viel. Also die schauen dann wirklich so aus wie Menschen.
1: Ja, da geht auch ja die Entwicklung sehr stark in, in Richtung äh, Unterstützung in, von äh, behinderten oder älteren Menschen. Und da spielt es eine sehr große Rolle, die oft von den Technikern eben unterschätzt wird. Wie wird denn dieser Roboter dann wahrgenommen? Äh, wird er als Maschine wahrgenommen oder dann doch irgendwie durch seine äh, Bewegungsabläufe, durch das Aussehen... Und da ist eben auch eine große Anstrengung derzeit drinnen, dass eben diese, diese Maschinen eben wirklich immer menschlicher oder
0: menschenähnlicher agieren auch. Um die Akzeptanz zu erhöhen. Genau. Während beim Rasenmäher-Roboter das den Leuten wahrscheinlich eher egal ist, ob der jetzt ausschaut wie die Tante Mizi. Anzunehmen, ja.
2: ja beim Poolputzenden-Roboter ist auch Hauptsache der Pool ist auch nachher sauber.
1: Ja, bei der Poolboy Vielleicht wünschen sich da manche äh, auch ein anderes Aussehen.
0: In welchen Bereichen ist denn in den nächsten Jahren am ehesten ein, ein vordringender Robotik im Alltag zu erwarten?
1: Ich glaube, dass man sich das nicht so vorstellen darf. Da kommt jetzt ein Roboter und der ersetzt jetzt irgendwas, was da war, äh, sondern dass das eher ein schleichender Prozess ist, dass, dass auch die, die Grenzen zwischen herkömmlichen Maschinen und Roboter immer mehr verschwimmen. Ich meine, vor ein paar Jahrzehnten hat man ein genaues Bild gehabt im Kopf, wie ein Roboter ausschaut. Er schaut aus wie ein, wie ein bisschen eckiger Mensch, der irgendwie blinkt und vielleicht Antennen hat.
0: An Nasen haben sie alle gehabt, ja. ich kann ich mich erinnern.
1: <lacht> und äh, ich kann mich erinnern, also wir machen ja das jetzt schon seit... Äh, einigen Jahren durch die Robot-Challenge und in den ersten Jahren waren dann sehr viele Leute wirklich enttäuscht, wie sie gekommen sind und dann haben sie diese, diese Wagerl herumfahren sehen in den Wettbewerben und haben dann gesagt, ja und wo sind jetzt die Roboter? Und mittlerweile sieht man da, dass das, dass das einfach auch immer mehr verschwimmt, was ist jetzt eine Maschine, was ist ein Roboter? Eine Waschmaschine mit viel Intelligenz ist ein Roboter oder nicht, weil sie sich nicht bewegt, manche bewegen sich, obwohl sie nicht sollen und so weiter... Und ich glaube, dass das immer mehr verschwimmt. Und in die andere Richtung auch, äh, zwischen Mensch und Maschine, Mensch und Roboter, wird es auch immer mehr verschwimmen. Und, und das ist, wie gesagt, ich glaube, ein schleichender Prozess in allen, in allen Bereichen, wo halt die Automatisierung voranschreitet, wo die technischen Hilfsmittel intelligenter werden, immer mehr selbstständige Entscheidungen treffen, äh, wie immer man dann zu dieser Entwicklung steht. Aber ich, ich denke, das, das wird einfach so.
0: Gibt es eine allgemein gültige Definition des Begriffs Roboter oder kann man praktisch jede Maschine, die bis zu einem gewissen Grad autonom agiert, als Roboter bezeichnen? Ich weiß nicht mal, ob das
2: autonom so wichtig ist, weil äh, diese ganzen Maschinen, die in Fabrikshallen stehen und Autos zusammenbauen oder sonstige Geräte, werden auch gemeinhin als Roboter bezeichnet, obwohl da alles vorgegeben ist, was der macht und einfach nur bestimmte Abläufe nacheinander durchgeführt werden und am Schluss ist halt irgendwie ein Auto fertig, ist auch ein Roboter. Das heißt, es ist grundsätzlich ein sehr weiter Begriff. Wenn wir halt so von Robotern reden, meinen wir halt meist irgendwas, was autonom mit Intelligenz irgendwelche Aufgaben löst, wo es vielleicht die Umgebung wahrnehmen muss und dann irgendwie darauf basierend irgendwelche Entscheidungen trifft. Also ich glaube, im allgemeinen Sprachgebrauch ist das irgendwie so die Definition.
0: Aber ein Roboter ist sonst sehr viel. Welche Aufgabenstellung ist den Flugrobotern vorbehalten, außer dass sie durch agieren über den Köpfen raumsparend sind?
1: Die Aufgabe bei der Robot Challenge ist, wie bei den anderen Bewerben auch, dass die Roboter autonom agieren, nicht ferngesteuert und die müssen Achter fliegen. Also da sind zwei so Steher aufgestellt und da müssen sie Achterfiguren herumfliegen. Und zwar möglichst viele in möglichst kurzer Zeit. So einfach ist die Aufgabenstellung, so schwierig, das ist ja dann in der, in der Praxis da. Man muss eben nicht nur in zwei Dimensionen da agieren, sondern halt auch Höhe halten. Man muss irgendwie auch diese Begrenzungen wahrnehmen. Es gibt eine, eine strichlierte Linie am Boden zur Orientierung. Und man muss sich vorstellen, also ich habe selbst einmal probiert, so an Hubschrauber, ein Modellhubschrauber fernzusteuern, wie schwierig mir das allein schon fällt und das muss da irgendwie alles halt der Computer dann allein machen ja, also das
2: ist die Aufgabenstellung Interessant ist dann wieder wie es die Teams lösen und das ist immer das Spannende, bei der Robot Challenge sieht man lauter kreative Ansätze für so kompliziertere Aufgabenstellungen, also mein Lieblingsroboter bei beim diesem Air Race ist einer, der eigentlich aus zwei Teilen besteht das es gibt die fliegende Drohne und dann hat er noch einen Wagel, so einen fahrenden Roboter gebaut, der dieser Linie am Boden nachfährt. Und auf diesem Roboter war ein Kreuz drauf und der Roboter oben musste quasi nur mehr das Kreuz erkennen, was leichter war als diese Linie und ist quasi nur dem Wagel nachgefahren. Hat super funktioniert, hat da glaube ich auch vor zwei Jahren mit dem System gewonnen. Weiß nicht, ob die wieder mitmachen, aber das sind einfach so schöne Lösungsansätze, an die man vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte. Und wir versuchen das auch, Reglement so offen zu halten, dass man halt auch solche Lösungsansätze irgendwie sieht. Ja, das Jahr darauf ist es dann schon von mehreren
1: Teams, diese Idee natürlich auch übernommen worden.
0: Die bodengesteuerte Drohne. Genau. Aber das macht ja den, den Platzgewinn wieder zunichte, wenn der <lacht> am Boden auch fahren muss.
2: Wir müssen sowieso für dieses Air Race einen Käfig aufbauen mit, mit Netz, dass die Zuschauer auch gesichert sind. Also der Platzgewinn hält sich sowieso in Grenzen. Wer ist
0: im Käfig? Der fliegende roboter oder die zuschauer <lacht> ansichtssache gibt es vorher einen test ob die geräte tatsächlich soweit flugtauglich sind dass man sie da über die köpfe der leute loslassen kann ja also es gibt einen einen kurzen test
2: um zu sehen ob die überhaupt fliegen können und höhe halten können vor allem aber wenn, wenn das erledigt ist dann gibt es halt den bewerb wo der roboter allein in dem käfig
0: seine runden dreht also doch der roboter im käfig nicht der mensch wie groß ist die Distanz zwischen den Mittelpunkten der Achterschleifen? Der ganze Käfig ist 10 Meter und 8 Meter ist zwischen diesen Pollern. Gibt es da eine, eine Maximalgröße für die Flugroboter? Oder ist das allein durch den Käfig und den engen Wenderadius schon limitiert?
2: Im, im, Im Prinzip ist es durch den engen Raum relativ eingeschränkt. Uh, natürlich muss man im Reglement trotzdem so Maximalgrößen haben, weil sonst kommen die Leute mit immer größeren Sachen. Wir hatten mal einen Heißluftballon-Roboter, uh, der mitmachen wollte. Der wäre sich irgendwie überhaupt nicht ausgegangen. Und der musste dann seinen Ballon irgendwie verkleinern, um da noch irgendwie hineinzukommen. Außerdem haben so Rotoren natürlich, umso größer die Roboter sind, umso mehr Kraft brauche ich und irgendwann wird es wieder gefährlich Also wir müssen schauen, dass halt die Zuschauer da irgendwie halbwegs geschützt sind, wenn einmal Absturz passiert, kann ja immer sein. Also es kann halt Technik immer irgendwie versagen und aus dem Grund gibt es irgendwie Begrenzungen für die, für die
0: Roboter. In Österreich ist der Flugraum traditionell begrenzt. Meines Wissens könnten die tragen ja auch ihre Maximalgeschwindigkeit im Bundesgebiet gar nicht ausfliegen, so sich das Bundesheer denn das Kerosin überhaupt leisten könnte. Mit den fliegenden Robotern sind wir natürlich schon sehr nahe an einem heftig diskutierten Thema. Wir sind bei den Drohnen. Wie ist das zu beurteilen? Tatsächlich gibt es ja eine breite Palette von Drohnen, um billigstes Geld in den Elektronikshops zu haben, einige von denen mit HD-Kameras ausgestattet. Es mehren sich auch im Internet die Aufnahmen von illegalen, aus der Luft aufgenommenen Bildern. Wie wird uns unsere Gesellschaft das verändern? Ja, es gibt auch im Internet
1: genügend legal aus der Luft aufgenommene Bilder. Und wenn ich auf Google Earth, kann ich auch schon reinzoomen und fast jedes, jedes Auto erkennen. Wer weiß, wie die Qualität da in ein paar Jahren ist. und ob Ich habe es halt dann nicht, nicht in Echtzeit, ist schon klar. na es ist sicher äh, diese ganze Überwachungsthematik. Ich bin jetzt da kein, kein Experte in diesem Bereich. Aber so rein gefühlsmäßig und aus dem Bauch heraus macht man natürlich das auch Sorgen. Dass man äh, weiß, dass man eigentlich permanent überwacht ist und, und, und alles sichtbar ist und wenn das in den falschen Händen ist, auch gegen einen verwendet und, und publiziert werden kann und so weiter und, und das halt wird wenig, wenig vergessen wird im, im Internet. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass ein technischer Fortschritt einfach passiert und, oder, oder äh, wahrscheinlich ganz natürlicher Antrieb in der, in, der, in der Menschheit ist, der den hervorruft, und dass man das auch nicht aufhalten kann und, und soll. Was aber, glaube ich, schon wichtig ist, ist, ein gewisses Bewusstsein schaffen, wie man mit einer Technologie umgeht. Und natürlich auch Rahmenbedingungen. Und da ist man halt immer auf einem sehr, sehr schmalen Grad zwischen alles äh, abwürgen und kontrollieren oder eben alles zulassen mit allen durchaus auch schädlichen Nebenwirkungen, die es dadurch gibt. Tendenziell bin ich eher auf der offeneren Seite, wo ich sage, es gibt Möglichkeiten, aber man muss halt einfach doch schauen, dass das dass ein Bewusstsein geschaffen ist, dass jeder so gut geht und verantwortungsvoll auch damit umgeht. Vielen, die da Aufnahmen machen, ist es ja nicht bewusst, dass sie da äh, wem schaden können oder wollen. Die allermeisten machen ja das nicht, äh, nicht deswegen, um irgendwo irgendwo wen zu kontrollieren, zu überwachen oder sonst was. Aber es gibt halt auch einige wenige, die das eben der Form machen. Ja.
0: Sehr eindrucksvoll auch seinerzeit die Flagge, die über das Fußballfeld gezogen wurde. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass in einem der nächsten Jahre vielleicht Bewerber schon mit ihrem autonom gesteuerten Google-Auto anreisen. Wenn ich das jetzt in Verbindung setze mit dem deklarierten Plan von Google, ein Satellitennetz aufzubauen, wird mir schon ein wenig schwummerig. Auf der
1: anderen Seite äh, ist halt das lange Autofahren etwas, was mir überhaupt nicht gefällt. Also ich würde schon sehr sehr begrüßen, wenn ich nicht immer da wie ein interessierter Affe hinter dem Lenkrad sitzen müsste, um irgendwo hinzukommen. Aber ja.
0: Du wärst also ein potenzieller Käufer des Google Cars.
1: Ob ich ein Käufer des Google Cars wäre, weiß ich nicht. Aber ich sehne mich jetzt schon sehr oft danach, nicht selbst lenken zu müssen. Meine, gut, man kann auch Sie das leisten kann einen Chauffeur haben, der das für einen übernimmt. Aber.
0: Die Taktik lautet also gewissermaßen Bewusstsein schaffen und schärfen, dadurch, dass ihr Leute selbst in die Lage versetzt, im Happy Lab sich mit dieser Technologie aktiv auseinanderzusetzen und es damit nicht sozusagen zu einer Geheimwissenschaft wird. Ja, also auch die Robot Challenge.
2: Ähm, hat ja als Zielgruppe hauptsächlich junge Menschen, also das ist, natürlich ist es offen, aber die, die allermeisten sind irgendwie Schüler, Studenten, die das irgendwie halt neu zu diesem Thema kommen und, und sich halt neu damit auseinandersetzen. Genauso ist es im Happy Lab, dass halt wir wollen, dass sich jeder, der es halt noch nicht kann, das sind halt auch oft junge Menschen mit, äh, mit so neuen Technologien auseinandersetzen, mit 3D-Drucker, Laser mit diesen ganzen neuen Fertigungstechnologien, ob sie jetzt Roboter bauen, oder irgendetwas anderes, ganz egal, einfach um auch Bewusstsein zu schaffen, dass sich halt da was ändert. Beim einen sind es vielleicht mit der Robotik äh, irgendetwas, beim Happy Lab ist es halt mehr veränderte Produktionswege und, und damit einhergehend irgendwie Veränderungen in der Gesellschaft. Aber das soll es halt mitunter auch ein Grund, das aufzuzeigen.
0: Das Happy Lab ist ein sogenanntes Fab Lab, wo eben Geräte, wie du eben aufgezählt hast, die Liste wäre noch sehr erweiterbar, zur Verfügung gestellt wird, um einen, einen geringen Mitgliedsbeitrag. Inzwischen gibt es schon zwei davon. Ihr betreibt das Stamm Happy Lab hier in der Haussteinstraße in Wien. Es gibt inzwischen eine Filiale, unter Anführungsstrichen, in Salzburg. Wie sind denn die Erfahrungen? Die Erfahrungen zeigen, dass
2: die Salzburger nicht viel anders sind. Das heißt, auch dort wird das sehr gut angenommen. Wir haben jetzt seit Oktober letzten Jahres, also noch nicht einmal ein halbes Jahr dort offen und wir haben schon über 100 oder um die 150 Mitglieder, die das dort nutzen und sehr ähnliche Projekte machen. Das heißt, da ist nicht viel Unterschied. Man merkt einfach, das ist ein riesen Bedarf da für so Räume, wo man seine Ideen umsetzen kann, weil das ist einfach nichts anderes. Wir bieten ein paar Maschinen und sehr viele Workshops und Einschulungen dazu, dass man damit auch umgehen kann. Und dann sind die Leute gefragt, die einfach coole Ideen umsetzen wollen. Und vom Geburtstagsgeschenk bis hin zum Hightech-Prototypen vom nächsten Google-Gründer ist, ist da alles möglich und auch alles erwünscht. Und die Philosophie dahinter ist einfach so vielen Leuten das möglich zu machen, dass die eine oder andere gute Idee halt da auch dabei ist. Also wir sagen immer, wenn man eine Masse, eine große Masse ansprechen kann, dann ist die Chance viel höher, dass da auch die guten
0: Ideen dabei sind. Ich habe das Happy Lab eigentlich, also das Wiener Happy Lab, immer als einen Ort der Begegnung von Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen kennengelernt, auch verschiedenster Altersstufen.
1: Ich glaube, das ist, das ist durchaus. Auch, es, gibt ja, es gibt ja auch viele so offene Werkstätten und ich glaube, eine Besonderheit wirklich beim Happy Lab ist, dass die Leute, die herkommen, sehr sehr unterschiedlich sind. Also von Schülerinnen, und Schülern, vom Alter her bis, bis ins hohe Pensionistenalter, aber genauso auch vom Hintergrund, den sie mitbringen. Also einerseits vom, vom künstlerischen Design und so weiter, Hintergrund, auf der anderen Seite viele Studierende aller möglichen Studienrichtungen, aber auch Techniker, Ingenieure und so weiter. Und das ist das, was ich so schätze und was mir so gefällt, wenn ich da unten bin, dass einfach alle möglichen Arten von Projekten da zusammenkommen und alle möglichen Denkweisen und teilweise auch dann Leute, Leute zusammen Projekte machen, wo der eine eher den künstlerischen Aspekt übernimmt, der andere äh, sein technisches Know-how einbringt äh, und sie so
2: voneinander lernen oder zumindest einander verstehen lernen. Man muss ja nicht immer gleich so zusammen Projekte machen. Also das ist natürlich schön, wenn das passiert und das ist hier und da schon passiert, aber ich finde es schon toll, wenn ich auf den Laserkatter warte und dann frage ich, was machst du da gerade? Und das ist vielleicht ein Forschungsprojekt, was irgendeine neue Zentrifuge ausprobiert. Und ich eigentlich, will eigentlich nur mein Geburtstagsgeschenk fertig machen und sehe schon so, naja, das ist die gleiche Technologie und da kann man ja ganz andere Sachen auch damit machen. Das heißt, einfach so, so im Nebenbei äh, lernt man da, dass das, was ich da ganz einfach und normal finde für mein Geschenk, ist eigentlich nicht viel anderes, was vielleicht auch in der Forschung verwendet wird oder was andere halt für was ganz anderes verwenden. Das zeigt, finde ich, so,
0: so ganz noch niederschwelliger geht es wahrscheinlich nicht, um zu zeigen, wie einfach das ist. Also ein Ort der Begegnung und des Austausches und der Anregung. Ja. Wer Interesse am Happy Lab oder an einem der Happy Labs hat, wird im Internet fündig unter happylab.at. Eben dort habe ich auch erfahren, dass ihr bereits weitere Ausbaustufen nach Linz und Graz ins Auge gefasst habt. Wir sind natürlich immer am Schauen, wo Möglichkeiten sind,
2: um weitere Standorte aufzubauen. Ganz einfach, weil ich weiß es, dass aus Linz einige bis jetzt immer nach Wien gekommen sind. Mittlerweile fahren sie nach Salzburg, weil das mit dem Zug irgendwie einfacher ist, vom Bahnhof dann zum Lab zu gehen. Aber es ist natürlich in ganz Österreich das Interesse da und wir werden oft gefragt, ob wir nicht auch mit, dem, mit unserem Know-how da unterstützen können, in so Aufbauten. Ganz konkret ist jetzt nichts geplant, aber die zwei großen Städte in Österreich, die noch fehlen, sind ganz
0: klar Linz und Graz. und uh, mal schauen, was die Zukunft so bringt. Für Mitglieder und Mitgliederinnen hat das Happy Lab ja rund um die Uhr offen. Man bekommt einen eigenen Schlüssel und kann praktisch ein- und ausgehen, wann man möchte. Ja genau, es gibt bei uns eben verschiedene Abstufungen
1: bei den Mitgliedschaften und unter anderem gibt es auch die Möglichkeit eben 24-7 jeden Tag rund um die Uhr rein und raus zu gehen. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Also es gibt durchaus äh, nicht wenige, die am liebsten zwischen 2 und 4 Uhr in der Früh arbeiten. Äh, andere, die halt am Sonntag Zeit haben wieder andere, die unter der Woche am Vormittag kommen, weil da vielleicht sonst eher weniger los ist. Also so verteilt sich das, das Ganze auch über die ganze Woche recht schön und, und jeder kommt auch ganz gut dann
0: äh, dran bei den Maschinen. Nach wie vor gibt es nicht nur Hightech-Geräte wie Lasercutter, 3D-Printer, CNC-Fräse, sondern auch die gute alte analoge Bohr- und Schleifmaschine ist noch im Einsatz.
2: Genau, man braucht ja hier und da auch einfach einen Hammer oder eine Zange. Ich weiß von einigen, die sind nur bei uns Mitglied, weil sie keine Bohrmaschine zu Hause haben und manchmal halt ein Loch in eine Staffel oder so bohren müssen. Also ich glaube, gerade in der Stadt ist das ja nicht unbedingt, dass man in der Wohnung oder irgendwie in der Nähe so einen Werkraum hat. Das heißt, das ist durchaus auch für manche interessant, aber die richtig coolen Maschinen sind natürlich die computergesteuerten und die, zu denen man sonst eigentlich überhaupt keinen Zugang hätte oder nur sehr schweren Zugang hätte. Das heißt, alles Computergesteuerte ist bei uns natürlich überproportional viel genutzt.
0: Hin und wieder gewinnt man den Eindruck, dass die 3D-Printer so in den Haushalten mal stehen könnten. Glaubt ihr daran oder wird es da eher so in der Art der Copyshops so Geschäfte geben, wo man sich was ausdrucken kann?
2: Ich mag ja sehr gern den Vergleich zur Mikrowelle dass wie die Mikrowelle erfunden wurde, man auch geglaubt hat, in Zukunft die Küche besteht eigentlich nur aus dieser Mikrowelle, dann steht die Mikrowelle und damit kann ich alles super machen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass halt die Mikrowelle eines der Geräte ist, die in den meisten Küchen heutzutage zwar ist, aber halt zusätzlich zum Herd und zu allem anderen, was man sonst noch so immer schon hatte. Und so ähnlich sehe ich es auch beim 3D-Drucker. Also ob man den jetzt zu Hause hat oder in so Copyshop-artige Fablabs geht, Sei mal dahingestellt, aber es wird auch immer nur eines der Geräte sein, die man braucht, um seine Ideen umzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Gerät hinzubekommen, aber man wird weiterhin fräsen, gießen, was auch immer es alles für, für alte Techniken
0: gibt, wird man immer noch genauso brauchen. Allerdings war das bei der Mikrowelle ein abgrundtiefer Irrtum. Ich meine, das Schnitzel in der Mikrowelle wird nicht knusprig. Ja, Insofern ist da eins, die Einsatzmöglichkeiten sind doch eher beschränkt. Das Schnitzel aus,
2: der, aus dem 3D-Drucker schmeckt mir auch noch nicht so gut, wobei es auch da eben diese Food-Drucker, da tut sich glaube ich einiges, und Nudeldrucker und Pizzadrucker, man
0: wird sehen. Ich glaube im industriellen Einsatz sind die Geräte schon ziemlich präsent. Also eben, ich kenne jetzt auch diese Consumer-Geräte, wo
2: man... Ich glaube, Pizza ist es, drucken kann. Wobei das dann auch wieder, wir haben vorher über die Roboterdefinition gesprochen, auch die 3D-Drucker-Definition wäre dann interessant, weil, wenn ich einen Teig irgendwo rauslasse, ob das dann schon ein 3D-Drucker ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, da tut sich schon einiges. Ich bin immer ein
0: bisschen vorsichtig mit so Prognosen. Also zwischen Dressiersack und Küchenroboter ist eine ziemliche Bandbreite. Ja, ja bei der der Dressiersack
2: sehr ähnlich dem heutzutage verwendeten 3D-Druckverfahren ist.
0: Im Lebensmittelbereich muss man sich nicht fürchten, dass das aus Kunststoff gewonnene Pizza ist? Nein, also ich habe auch schon gesehen, dass man Schokolade
2: drucken kann und um für so Verzierungen, das wird sicher auch sowohl in der Industrie als auch im Heimgebrauch eine interessante Anwendung sein. Ich glaube, das probieren einfach sehr viele Leute halt in verschiedenste Richtungen und so die Killer-Anwendung gibt es einfach noch nicht. Darf
0: das man Ding? das bei euch, die, die Geburtstagstorte in 3D-Drucker, verschönern?
2: Also man darf, aber man kann nur mit Kunststoff. Das heißt, das wären dann nur so Maxeln, die man anschauen, aber nicht essen kann. Bei euch
0: kann ich nicht die Kochschokolade einfüllen. Nein.
2: Auch da ist es wieder so, dass halt vermeintlich der 3D-Drucker vielleicht ein, ein, das richtige Gerät ist, aber dann stellt sich heraus, dass man mit dem Lasercutter vielleicht viel schönere Tortenverzierungen machen kann. Das heißt, ich habe selber meine Hochzeitstorte mit so einem Buchstaben aus dem Lasercutter verziert und ich weiß, dass äh, ein paar von einer Bäckerei bei uns, wer Mitglied ist, und der hat, glaube ich, auch noch nie mit dem 3D-Drucker was gemacht, aber schon oft mit dem Lasercutter. Das heißt, es ist immer die Frage, was ist das richtige Gerät? Und da sehe ich auch ein bisschen unsere Aufgabe, ähm, einfach den Leuten verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, dann muss natürlich jeder für sich auswählen, was ist die richtige aber wenn man es nicht kennt, dann tut man sich mit dem Auswählen auch immer schwer. Die Frage war ja vorhin ein bisschen in die Richtung, wird nicht jeder dann sowieso den 3D-Drucker zu
1: Hause haben und braucht man dann überhaupt im Happy Lab noch zum Beispiel oder wie wird es dann sein und ich denke, erstens glaube ich dass die 3D-Drucker in einigen Jahren andere Sachen drucken werden oder anders aussehen werden wie jetzt, das heißt wenn ich mal einen normalen Computerdrucker jetzt äh, anschaue, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, der, der Nadeldrucker, da hätte ich mir wahrscheinlich auch kein Bild ausgedruckt, das immer dann an die Wand hängen, weil es so wunderschön ist. Und jetzt kann man heute halt da sehr viel schon zu Hause machen. Also die Qualität wird genauso dasteigen und die Möglichkeiten, äh, und man wird dann einiges sicher sich zu Hause ausdrucken. Aber um bei dem normalen Drucker, bei dem Vergleich zu bleiben, am Brief drucke ich mir jetzt zu Hause aus. Wenn ich ein Plakat brauche, gehe ich halt auch irgendwo zu einem Professionisten, irgendwo in einen Copyshop oder in einer Druckerei und so wird man sicher nicht äh, den 3D-Drucker, der alles in jeder Qualität druckt zu Hause haben, aber für die gängigsten Anwendungen, die wie der Karim schon gesagt hat, diese Killer-Applikation ist noch nicht so ganz greifbar, aber wenn es die einmal gibt, für die gängigen Anwendungen wird man das Gerät zu Hause haben, für Spezialanwendungen wird man zu speziellen Dienstleistern gehen.
0: Träger hinter all diesen Aktivitäten, sowohl was Robot Challenge betrifft, als auch die Happy Labs, ist der Verein Inok, inok.at, ebenfalls im Internet zu finden. Ihr selbst habt lange Jahre hindurch ein Flaggschiff entwickelt, das legendäre Robot, das tatsächlich auch bei internationalen Bewerben von Anfang an reüssiert hat und zuletzt, glaube ich, in einem zoologischen Experiment beteiligt war. Wie geht es dem Robot? Ja, naja,
1: dem Boot wird jetzt aufgrund der frühlingshaften Temperaturen auch wieder etwas wärmer, so wie uns. Aber es steht leider nicht im Wasser, sondern in einer Garage auf einem Anhänger. Das angesprochene zoologische Experiment, das ist auch schon eine Zeit aus jetzt leider. Aber da haben wir in der Ostsee nach Schweinswalen gesucht. Da ist das Boot eben autonom im Meer herum herumgesegelt und, und hat eben da akustisch die Schweinswalpopulation aufgenommen. Das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Derzeit haben wir leider keine Ressourcen, um das Projekt weiterzuführen. Und das, das Boot steht in einer Garage, wird aber einen kleinen Gastauftritt haben bei der Robot Challenge. Nicht im Wasser, aber am Vorplatz wird es aufgestellt werden und wird man sich das Boot anschauen
0: können. Mit einem nicht-autonomen Fahrzeug hingeschleppt. Mit einem nicht-autonomen Fahrzeug hingeschleppt, ganz genau. Vielleicht sagen wir nochmal die Veranstaltungsdaten.
1: Die Robot Challenge wird am Wochenende 11.12. April in der Aula der Wissenschaften in der Wollzeile stattfinden. Es wird beide Tage ganztägig, also von 10 Uhr Vormittag bis ca. 18 Uhr am Abend werden die Bewerbe sein. Der Eintritt ist frei.
0: Neben den Bewerben gibt es auch eine Ausstellung.
2: Genau, es ist Teil der Robot Challenge, ist die Freestyle-Ausstellung, wo ganz besondere Roboter, die quasi nicht in eine der bestimmten Kategorien hineinpassen, hergezeigt werden. Auch da wird der Beste prämiert und bekommt einen Preis. Also Der Beste ist da immer relativ, eine Jury, internationale Jury wird das bewerten, wobei das ganz schwer ist, weil es natürlich sehr schwer zu vergleichen sind, die Roboter, die da kommen, ich erinnere mich letztes Jahr an einen seifenblasenden Roboter, an einen klavierspielenden Roboter und also einen besonders kleinen oder besonders großen Roboter. Also die lustigsten und verschiedensten äh, ausgetüftelsten Kreationen kann man da sehen. Sehr viele Studentenprojekte, die irgendwie ihre Abschlussarbeit oder so im Rahmen der Robot Challenge auch präsentieren. Also das ist immer ganz spannend, da durchzuschauen. Ähm, und gibt es auch vielleicht Inspiration, was, an was man selber
0: arbeiten könnte und was man selber vielleicht ausprobieren will. Wer jetzt nicht schnell genug war beim Mitschreiben der Daten, wird natürlich auch im Internet fündig unter robotchallenge.at, robotchallenge Robot in einem Wort geschrieben. Ihr habt euch also aus der aktiven Entwicklung zurückgezogen und euch mehr aufs, aufs Schaffen von Möglichkeiten verlegt.
1: Ja, so man's, kann man es wahrscheinlich schön, schön beschreiben. Ist ist, hat sich irgendwann herausgestellt, so spannend, alles Mögliche sein mag, man kann nicht alles machen und wenn man die Möglichkeit hat mit, mit dem, was, was da aufgebaut wurde in einem großen Team, mit der Robot Challenge, mit dem Happy Lab und so weiter, als Multiplikator sozusagen tätig zu werden und anderen die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen, ihre Vorstellungen umzusetzen, dann ist das glaube ich eine sehr, sehr spannende und ausfüllende Aufgabe und Nachdem der Tag nur 24 Stunden hat,
0: haben wir uns jetzt auf, darauf konzentriert. Wie weit spielt bei den Robotern in den Bewerben Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, eine Rolle? Also
2: alles das, was man da sieht, ist eine Art von künstlicher Intelligenz. Die Roboter werden ja nicht vorprogrammiert, das heißt, die wissen halt nur auch die, die grundlegenden Regeln, dass nicht das Ring zum Beispiel eine weiße Linie drumherum hat und Allein aus dem Grund müssen sie halt dann mit diesen Umgebungswerten, die sie über Sensoren einlesen, irgendwas machen und mehr oder weniger intelligent reagieren. Und das ist halt die künstliche Intelligenz, wie gut quasi der Algorithmus dann mit unvorhersehbaren Aufgabenstellungen umgehen kann. Wenn der andere Roboter im Spiel ist, macht es natürlich irrsinnig komplex. Und dann da noch irgendwie was Vernünftiges zu machen, ist würde ich sagen künstliche
0: Intelligenz. Bei den Sumo-Klassen, wie klein kann man sich da die kleinste vorstellen und wie groß die größte? Bei den Sumo-Klassen beginnt
2: es beim sogenannten Nano-Sumo und da sind die Roboter schon wirklich sehr klein, 2,5 x 2,5 cm, also so ein Würfel und maximal 25 Gramm. Und das ist dann wirklich auch toll zu sehen, wirklich so klein, da kriegt man auch die Motoren schon nicht mehr so leicht und die Batterien und alles, was man halt so für einen Roboter braucht, wirklich auf so kleinen Raum unterzubringen. Also es wirklich schon Miniaturisierung, die da im Spiel ist und was vor ein paar Jahren wahrscheinlich so noch gar nicht möglich gewesen wäre, also dass man überhaupt so kleine Sachen baut. In der Größe ist es dann nicht so schlimm, also die, unsere größten Roboter sind. 20 x 20 cm und bis maximal 3 kg. Größer könnte man wahrscheinlich noch recht einfach bauen, aber dann wird es halt schon recht gefährlich. Aber wenn man diesen Robotern zuschaut, ist das schon eine irrsinnige Kraft dahinter und ich möchte nicht gegen so einen Roboter im Ring stehen. Ich glaube, das kann schon auch wehtun, wenn der gegen
0: den Fuß fährt. Empfohlenes Ausflugsziel am 11. und 12. April, die Aula der Wissenschaften zu betreten, entweder vom Ignaz-Seipel-Platz oder der Wollzeile. Ich danke Roland Stelzer und Karim Yaffa-Madar für das Gespräch.